0: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való
1: élet viszonyáról. Tükörfordítás
2: Jó napot kívánok! A Klub Radio mikrofonjánál Pályi hallják. Ebben a műsorban szövegek segítségével közelítünk meg egy-egy olyan témát, amelyikkel általában kevesebbet foglalkozunk. Néha azonban zeneszámok szolgáltatják a keretet, és a mai adás is ilyen lesz. Pop dalokat fogunk meghallgatni Herzog Naémi színikritikussal és Ivanyos Judit újságíróval, és ezeknek a kulturális, közéleti vonatkozásáról fogunk beszélni, a gondolkodásunk hézagosságait próbáljuk meg kicsit föltárni. Az lenne az első kérdésem, hogy szerintetek hogyan és miért jutottunk el oda, majd mindjárt fogunk hallani ezzel kapcsolatos zeneszámokat, hogy a rendszerváltáskor még nagyon domináns volt az a szemlélet, mondjuk az értelmiség körében, hogy a szabadságra kell törekedni, ma pedig már nem arról szól számos kulturális vita, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani legalább a saját életünkben, és hanem hogy valaki erkölcsileg helyesen vagy elítélendően cselekszik tehát hogy ma sokszor ez lett a dominánsabb tehát ebből a nézőpontból például a szabadság ma a hatalomtól való távolságtartás szinonimájaként jelenik meg, pedig elvileg az egyéni szabadságnak az is a része, hogy valaki úgy dönt mondjuk, hogy nem tartja meg ezt a távolságot a hatalomtól, mert számára más szempontok a fontosabbak, de hogy ugye ebben a közbeszédben, ahol nem annyira a szabadság, hanem inkább az erkölcsi megfelelőség fontosott, ez már elítélés tárgyává válik. Erre mondja hannál hogy az erkölcse arról szól eredetileg, hogyha valamiben nem tudok részt venni, mert vállalhatatlan, vagy csak nem tudok, hozzá kapcsolódni, akkor inkább távol tartom magam tőle, de hogy aki a mások megítélésére használja a morált az olyan, mint Isten nevének a hiába vétele. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy hogyan elképzelhető, hogy onnan indulva hogy szabadok lehetünk, és ez a fontos eljutunk oda, hogy helyesen kell cselekedni.
3: Én azzal kezdeném, hogy ennek van egy nemzetközi vonatkozása mindenképp ennek a kérdésnek. Tehát ha azt nézzük, hogy tulajdonképpen maga az egész liberális kultúra, maga az egész baloldali kultúra elmozdult ebbe az irányba, már a 20. század közepétől, de leginkább 68-tól. Tulajdonképpen 68-ban kezdett átváltozni az, hogy ugye azelőtt a baloldal, az tulajdonképpen a szociáldemokrata, vagy akár a kommunista baloldalt jelentette, a munkásokat képviselte elsősorban, és utána következik mindenféle polgárjogi mozgalom az usa ban mondjuk, ahol ugye a fekete vagy afroamerikaiak polgárjogi mozgalma és egyéb mozgalmak, egyéb identitásbeli mozgalmak is, és egyre inkább kiszorul az a gondolat, hogy a munkásokat vagy tömegeket kellene képviselni, és egyre inkább bejön az, hogy egyéneket, illetve kisebb marginalizált csoportokat kezd el képviselni a baloldal, és maga a liberális oldal is. Úgy az okokkal kapcsolatban én ezt most nem vázolnám fel nagyon mélyen, csak az, hogy eleve meggyengült a munkásosztály a nyugati társadalmakban, hiszen az ipar is alapból kivonult, és már nem lehet rájuk úgy építeni egy akkora tömegre, mint korábban. A másik az, hogy hiába lett erős a második világháború után a baloldal, hiszen sikerült legyőzni a fasizmust, nem érte meg a kommunizmust képviselni, vagy nem érte volna meg egy kommunista forradalmat létrehozni. Tehát ez nem állt érdekében az akkori politikai eliteknek, hiszen kellett egy ellenség, ami maga ugye a Szovjetunió volt, maga a kommunizmus, és ez nem csak az USA-ban, hanem a nyugat-európai országokban is egy állandó ilyen veszedelmet jelentett. Annak ellenére, hogy nagyon népszerű volt egyébként sokak körében a szociáldemokrata-kommunista gondolat, de nem tudott áttörni. Amit viszont be lehetett hozni, az ezek az identitáspolitikai kérdések. Például ezek a melegjói kérdések, vagy a kisebbségek jogai, az antirasszizmus, az antifasizmus, és tulajdonképpen nagyon fragmentálódik, a baloldal, és egyre inkább ezeket a kisebb marginalizált csoportokat kezdi el képviselni, és sokkal inkább a politikai cselekvés helyett, ha úgy értjük a politikai cselekvés, hogy hogyan hozzuk az embereket össze, hogyan változtassuk a társadalom életét, sokkal inkább arról kezd szólni, hogy mi a jó magatartás, mit gondolunk a szegény emberről, mit gondolunk arról a kisebbségről, aki épp el van nyomva. És ez egy ilyen feljogosító tényező az elnyomot, és mindig van az elnyomó, és ebben a dihotómiába kezdenek el gondolkozni ezek a megmondó emberek, politikusok. És azt gondolom, így hozzátéve, hogy az internet, hogy a tömegkommunikáció fejlőzése a közösségi médiák erre nagyon ráerősítenek ezekre a kis törésvonalakra, hogy egyszerűen az éri meg sokszor mondjuk a nagy multivállalatoknak, hogy egyszerűen, tehát hogy maga ugye alapszociáldemokrata vagy kommunista gondolat pont a kapitalizmus ellen lenne, de hogy annyi lobby érdek van a politikában, ami nem szeretné, hogy erre irányítsák a figyelmet, ezért sokkal inkább érdemes ráirányítani ezekre a kis marginális csoportokra a figyelmet, hogy beszéljünk róluk és fordítsuk egymás ellen az embereket tulajdonképpen, és ezek jó kérdések, amik alapján egymás ellen lehet fordítani.
4: Ahhoz kapcsolódnék, hogy hogyan vetődik fel ugyanez a színház kapcsán, vagy ezek a nagyobb folyamatok, amiket leírtál, abban hogyan látszódnak. És szerintem is ez egy egy nemzetközi, vagy onnan érdemes indítani, hogy egy nemzetközi tendencia, és eszembe jut egy... Egy beszélgetés az Aranymaszk-fesztiválon most tavasszal meg lehetett nézni ezeket a beszélgetéseket online a COVID miatt, és így én is hallottam, ahogyan volt egy beszélgetés a cenzúráról, és hogy mit jelent tulajdonképpen a cenzúra. Csak azt jelenti-e, amit az állam gyakorol, vagy azt is jelenti, amit bizonyos érdekcsoportok gyakorolnak egy társadalman belül, vagy egy adott szakmán belül, vagy olyan emberek, akiknek nagyobb kulturális tőkéjük van a közösségben. És az volt az érdekes, hogy ezt a kérdést a Marina Davidova nevű kritikus kurátor vetette fel, aki az Aranymasknak is kurátora volt, meg korábban Bécsben is egy fontos fesztivált szervezett. És ő úgy látta, az volt az alaptézise, hogy régebben sokkal szabadabb volt a művészet, és sokkal botrányosabbak a művek, és valahogy azt lehetett érezni, hogy tényleg mindent lehet a színházban, és a színház az bármi lehet. És hogy ma pedig annyi szempont fölmerül különböző érzékenységek, amikre oda kell figyelni, hogy ezt, ezt a tendenciát az volt a kérdése, hogy érzik-e a beszélgető társai, ez volt a kivételessége szerintem ennek a beszélgetésnek, hogy nagyon különböző álláspontok egymás mellett megjelenhettek. Tehát ez az egyik, az mi eszembe jut, hogy van egy ilyen nemzetközi jelenség is, a másik pedig az, hogy az kérdés szerintem, hogy Magyarországon is ez a rendszerváltás után kezdődött volna el teljesen, mert eszembe jut egy olyan eset inkább az irodalmi világból, amikor a Szilágyi Ákos 75-ben megírt a Vörös Sándor életműkiadásának a harmadik megjelenéséről egy ilyen elméleti kritikáját amiben jól lehúzta a Vörös Sándort, mint fiatal költő, akinek talán Vörös Sándorral volt vitája, és ez egy ilyen nagyon őszinte és személyes érzésből kinőtt kritika volt, egy olyan közegben, ahol őt senki nem ismerte, és ahol nagyon más, hogy értelmezték utána ezt a kritikát, és alapvetően pont, hogy... Nem a szabadság felől, nem a felől, hogy mondhassa el egy fiatal, egy pályakezdő a, a véleményét a befutott költőről, hanem nagyon is a felől. Egyrészt, hogy hogy jön ő pályakezdőként ahhoz, hogy, hogy lehúzza, ez úgy nagyon sütött a, a vitából. A másik pedig az, hogy félrement az értelmezése az írásának többek közt a megjelenés helye miatt és egyéb okokból egy fontos, folyóiratban jelent meg a kritikában, ami Pándinak alapja volt, és úgy lehetett érteni, hogy amit ott közölnek, az politikai jelentőségű írás, és hogy esetleg annak az előjele, hogy valami újabb visszakeményedés fog következni 75-ben, amit vizatható, hogy ennek akkor ott voltak-e más előjele is, de ez tényleg, az célpozíciója akkor éppen ingott, és lehetett attól tartani, hogy a népiek visszajönnek, és pont, hogy a népiek inkább örültek ennek az írásnak, és inkább a volt Lukács iskola felől kapott kritikákat, az abból kiváló neomarxista körök tartották ezt egy, egy ijesztő jelnek, Végül kiderült, hogy tévesen, illetve az ésnek, az akkori hatalmi konszolidációs elitnek az egyik fontos figurája az Alföldi jenő, aki egyébként pártag volt, és aki feltehetően tudta, hogy, hogy ez nem az, mint aminek látszik, de ő is úgy tett, mintha attól kellene félni, hogy egyfajta visszakeményedés következik, és utána a szilágyákos nagyon sokáig egy sikeres indulás után átsúszott egy olyan rémisztő térbe, ahonnan ki kellett kapaszkodni, ahogy újra kiderülje róla, hogy ő, ő nem egy hatalmat támogató figura.
2: Nekem az a benyomásom, hogy a morális ítélkezést ma elsősorban a szabadság és a befogadási egyében szokták alkalmazni, tehát azért ítélnek el valakit, mondjuk, mert úgy látják, hogy ő nem eléggé ezt képviseli. És most hallgassuk meg az első zene számot, a Scatman's World című amerikai slágért a 90-es évekből, Ebben Scatman a befogadás fontosságáról énekel, de azt is hozzáteszi, hogyha valaki nem befogadó, annak ő se akarja meghallgatni a történetét, Utána beszélgetünk majd erről is, hogy miért gondolják az sokan, hogy a befogadás az pusztán a kirekesztés elutasítását jelenti, mert tehát valószínűleg a befogadás az aktív gesztust igényel, és nem ítélkezést, de most szóljon előbb a Scatman's World.
1: Listen to me, brother, you just keep on walking. Cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat Man, fat man, black and white and brown man, tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending with pollution, then I don't wanna hear your stories told. I wanna welcome you to Scat Man's world.
2: Nevű elgadó, híres 90-es évekbeli amerikai slágerét hallottuk az előbb a tükörfordítás mai adásában, a stúdióban herceg naémi színikritikussal és Ivanyos Judit újságíróval beszélgetünk tovább. A most elhangzó zenék közéleti hatásáról és jelentéséről beszélgetünk, és hát, kettően a befogadás előnyeiről énekel, mint már említettem, de ugyanakkor azt is mondja, hogy aki nem akarja megállítani mondjuk így és fordításba a szellemi kútmérgezést, annak meg akarja hallgatni a történet. Én arra lennék kíváncsi, amiről kicsit már az előző részben szó esett, hogy vajon mitől alakul át a korábban a párbeszédre törekvő szabadságeszmény egy ilyen elítélés kultúrává. Tehát, hogy ahol már az, aki mást gondol, vagy veszélyesnek tartott dolgot gondol, ott nem is érdekes már a véleménye. Meg talán azt tenném még hozzá, hogy a másik, ami feltűnik nekem ebben a dalban, hogy azt ténekli az előadó, hogy a képzeletünk segítségével juthatunk el ebbe a jobb világba, és ez nyilván igaz, hogyha bele tudjuk képzelni magunkat a másik helyzetébe, akkor jobban el tudjuk őt fogadni, de egyrészt ugye akkor ezt mindenkivel megtehetjük. Azzal is megtehetjük, akinek a véleménye eltőlünk távol. Másrészt meg hát az is egy kérdés, hogy a képzelet az tényleg segíte, mert hogyha egy valós problémát akarunk megoldani, akkor a képzelet az sokszor inkább ahhoz visz közelebb, hogy kizárjuk a valós világot a gondolkodásunkból egy jegyében.
3: Nekem a képzelet az, igen, az leginkább a ami, ami bennem történik. Tehát érdekes önmagában, hogy ez ugye egy, a 90-es évek elején jött ki ez a, ez a szám, és hogy, tehát hogy, hogy mi az a kor, amikor valahogy ez ilyen szimpatikus, meg ilyen vonzó gondolatnak tűnik, hogy inkább forduljunk magunkba, inkább foglalkozunk azokkal a dolgokkal, amik minket érdekelnek, tehát én nekem ez így az individualizmushoz kötődik nagyon, hogy hát miért kell nekem másokkal. Én tulajdonképpen tök jól el vagyok magamba, abban, amiket gondolok, és ha magamba vagyok, akkor saját válaszokat is találok, és az nekem elég. Tehát nekem nem kell szóbálnom mindenkivel, és nekem ez jut eszembe erről a számról, tehát hogy, hogy végül is egyfelől, így fellebbenti a nagy társadalmi, meg tipikusan, amiről már beszéltem, ezeket a marginális csoportoknak a problémáit de a legjobb, ha, ha magunkban találunk valami választ, és nem párbeszédet keresünk. És akkor, hogy visszatérve, igen, tehát a 90-es évek az, ott már egy javában nagyon erősen egy fogyasztói társadalomról van szó, aminek szerintem a lényege az, hogy az ember, különüljön el, vagy nem tudom, vagy legalábbis ugye még jobban fenntartható el vagyunk különülve egymástól, és a saját kis ügyeimmel foglalkozom, és az azokhoz való, a saját ügyeimhez, saját vágyaimhoz való termékeket találom meg, amik, amik ezt fent tudják tartani, amik boldoggát tudnak tenni. Tehát ez az, ez az ilyen egyéni boldogság eszmény is, tehát nekem ehhez kapcsolódik ez, amit tulajdonképpen egyre távolabb van, a közösségtől, hogy, hogy nem lehetne az, hogy megbeszéljük, nem lehetne az, hogy, hogy a képzeletem persze tök jó, de hogy, hogy én ezt elmondom, vagy megkérdezem a többieket,
4: hogy mi a véleményetek. És ez meg nem erről szól. Én is ezen gondolkoztam, hogy kihez beszél valójában, mert hogy mondtad is, hogy az ellenvéleményt ezt kizárja, hogy kihez beszél, az ketmem. És arra gondoltam, hogy ő tényleg azokhoz beszélhet, akik vele egyetértenek, és van is szintén a 90-es években egy olyan amerikai performer trend, akik autobiografikus performansokat csinálnak, saját magukról beszélnek, és az egyik képviselőjük, a Tim Miller írt másodmagával egy tanulmányt, aminek az a címe, hogy megtéríteni a hívőt, és pont arról beszél benne, hogy amíg ezt úgy leszoktuk nézni, hogy milyen az, amikor már valaki olyanhoz beszél, aki vele amúgy is egyetértés, hogy milyennek az értelme, hogy az akkori melegkultúrában, ahol pusztít az éjtsz, mit jelent nekik az, hogy valaki egy nyilvános térben elmondja nekik azt, amit ők amúgy is úgy éreznek és tudnak, és hogy ez közösségileg mennyire fontos nekik és rehabilitálja ebben az eszében tulajdonképpen ezt az addig lenézett irányzatot, hogy a közösségi színház felől mennyire fontos nekik érzelmileg az, hogy közösen mind a homofóbia ellen érzők összegyűlnek és együtt vannak.
2: És egy véleményt hallgatnak meg csak. Így van. Majd még a homofóbiával kapcsolatos dalokra és viszonyulásokra visszatérünk. Most hallgassunk meg egy magyar zenét, a Város Fölött című számot fogja énekelni Konzsúzsa. Ennek Brodi János írta a szövegét, és ez a dal is a képzelet és a valóság közötti viszonyt tematizálja többek között, illetve a szabadon szárnyaló szellem és a úgymond gyűlölködő ember közötti konfliktust. Most tehát Konzsúzsa énekel.
0: Magasra szálltam, és átölelt az ég, oly felhőtlen volt a kép. Néztem a várost, békésen pihent, felülről úgy tűnt, hogy zavartalan a rend. Egy jazz rock tan kiszólt, és kacsított rám a hold. Lebegtem az égen, a belváros fölött, alattam csillogott a felosztott föl.
2: Szímű dalt hallottuk Konc Zsuzsa előadásában, herceg Noémival és Iványos Judittal beszélgetünk tovább a tükörfordítás mai adásában. Brodi János írta a dalnak a szövegét, és ez talán az ő egyik legösszetettebb dalszövege, amit szerintem érdemes együtt értelmezni a Város peremén című József Attila versel, amire a dal több utalást is tartalmaz, és úgy is tekinthetünk erre a dalra, mint ami az ellenpontja a József Attila versnek. A versben ugye a munkások tekintenek föl az üzemek fölé, nincs odaír vagy az égre, de hát az üzemek fölé, és József Attila ott azt írja, hogy itt vagyunk Gyanakvón, együtt az anyaggyermekei, emeljétek föl szívünket. A dalban pedig a föntlévő ember tekint le ugye erre a, az anyaggyermekére, és nem emeli föl a szívét, hanem ellenkezőleg a lentlévő ember, a Gyanakvó átkoczor rá. És mintha ez a zeneszám azt a pontot jelenítené meg, ahol a művelt értelmiség végleg szakít a nép gyermekeivel, és ahelyett, hogy azonosulna velük, mint József Attila, inkább veszélyforrást lehet bennük, főleg persze azt a veszélyt, ami nem is igazi veszély, hogy valami konkrét hátrányt okoznak számára, hanem hogy az alul lévő embereknek a rossz indulata miatt ez a szabad értelmiség elveszítheti az egyensúlyát, vagy csorbulhat az önképe. És tudatosan, vagy nem annyira tudatosan, de szerintem Brodi ezt ragadta meg ebben a dalban. Ennek a változásnak az oka, akár az is lehet, hogy az értelmiség egy része tudatot érzett a szocializmus kudarca miatt, hogy nem tudta felemelni az embereket. De ami biztos, hogy itt valahogy az értelmiség számára nagyon fontos lesz a lélektani dimenzió. Tehát, hogy az lesz nagyon fenyegető, hogy érzelmileg hogyan hat a másik.
3: Nekem ezzel a számmal kapcsolatban több dolog jutott eszembe. Az első, hogy a Dunának mennyire ilyen szimbolikus szerepe van nagyon sokszor a magyar követészetben, irodalomban, Na mondjuk a József Atirára gondolunk, akkor a Dunánál. Hát már arra
2: is utál, hogy az alsor van, spanyol hang. És
3: itt a főszereplő, ugye arra vágyik, hogy valami nyugalmat szól, és az volt a jó, amíg nem beszéltünk, amíg nem jöttek föl a problémák, és akkor milyen szörnyű, hogy itt jön valaki, aki felhoz problémákat, mikor a nyugodt polgár, aki csak elmérkedni akkor az sokkal jobban érzi magát, hogyha, ha őt hagyják békén és nem zavar.
2: Igazából ebben semmi új nincsen, hogy onnan nézzük, hogy a pont a baloldal megjelenése, előtti időkben a polgárság, vagy az arisztokrácia az lenézte az alul lévő embereket, rosszabb embernek tartotta őket, lelkileg is nyilván, vagy a középkori papság az írás tudatlanokkal, stb. anem itt az az izgalmas, hogy ez az elvileg nagyon felelősségvállaló és reflektált értelmiség ijed meg valamiért, és nem tudom, hogy mi az a pont, amitől megijed, vagy miért ijed meg. Mert ugye a rendszerváltás után, már voltak azok a politikai konfliktusok, amik sok emberben táplálták ezeket a félelmeket, de hogy itt ezért ezt a számot is például Brod János tíz évvel a rendszerváltás előtt írta körülbelül, uh-huh. tehát hogy ezért ez már korábban elindult ez az érzelmi, lélektani dimenzió növekedése.
3: De egyébként ez jutott eszembe, hogy valahogy azt a kori mondjuk, optimizmust, ami volt nagyon sok emberben, az valaki egyszerűen ezt az optimizmust így alása, és ő milyen negatív, ő milyen problémás, ő neki a lelkével van baja, ahelyett, hogy belátnánk, hogy igenis neki rengeteg traumája lehet, és rengeteg problémája lehet, amit miért ne hozhatna fel, és miért ne hozhatna fel egy olyan térben, ami végül is közös. És hogy itt pont az a baja a, a, a fősnek, hogy, hogy hát ő itt a köztéren szeretne nyugodt lenni, és hogy nem hagyják őt nyugodt lenni.
2: Nem hagyják álomban lebegni.
3: Igen, igen, és akkor ér véget az álom. Tehát itt végül is maga a is belátja, hogy szembesülni kell a valósággal, tehát ez De, nem egy igaz világ, amiben igen. ezek az emberek élni szeretnének,
4: csak ah. valamiért úgy gondoljuk, hogy jár neki, vagy nem tudom. Tehát, hogy mondod, hogy a rendszerváltás előtt még, mégis, hogy ez a meglepő tényleg, de közben meg mennyire fontos az hogy ezek a problémák akkor is jelen voltak, ha nem is beszéltünk róla is, hogy annak a rendszernek, ami magát balosnak nevezte, abszolút volt egy balos kritikája, ami talán még felvűszi több volt, mint ami más irányokból érkezett. Ez az egyik, amit hozzá akartam tenni, a másik pedig, hogy még ez a kigépen szállt fölé annak térképet eljutotta erről a dalszövegről nekem eszembe, ha nem is annyira tartalmában, inkább csak motivumaiban.
2: Most viszont hallgassunk meg egy olyan dalt, amelyiknek a szövegét talán, akik most hallgatják a műsort, azoknak egy része problematikusnak fogja találni, és pont erről akarunk majd beszélni, hogy hogyan értelmezünk egy olyan dalszöveget, ami mondjuk nem teljesen azt a nézőpontot tükrözi, amit megszoktunk. Ez Ákosnak lesz a dala, a Hazatalál című dal. Ez fog következni most a Klub rádióban. hazatalált című dalát hallottuk, a tükörfordítás mai adásában Herzog színi kritikussal és Ivanyos Judit újságíróval próbálunk reflektálni a bennünket körülvevő kulturális közbeszédre. Amit már mondtam a zene előtt, hogy amikor egy ilyen szöveget hallunk, mint most az előbb, akkor vajon ezt objektíven próbáljuk-e értelmezni, vagy adott esetben sokan egyből elutasítóan reagálnak rá, és lehet, hogy érdemes itt szó szerint idézni az úgymond kényesebb részt, Talán pont ez az a kor, mikor a felesleg végre lefor, dühöng a fősodor, a kedve búskomor, mert fordul a szél, és frissülnek mind az áramlatok, nem csoda, ha félnek azok, akik nem éppen ártatlanok.
3: Igen, tehát szerintem ez a szám arról szól, ami történik tulajdonképpen mondjuk Magyarországon, vagy amiről már elkezdtünk talán beszélni, hogyha mondjuk egy kultúra, vagy mondjuk emberek, képviselnek egy véleményt, de nem az válik a fősödorá, nem az válik a legáltalánosában, vagy mondjuk a politika nem azt támogatja, akkor ezt felháborítónak érzik. És kapcsolódva az első kérdésedhez, hogy vajon miért lehet az, hogy a szabadság helyett az ítélkezés válik általánossá, sokszor az ember, ha vesztesnek érzi magát, legalább egy ilyen morális fölényt fel tud mutatni, hogy legalább igazam volt.
2: Azon gondolkozok, hogy mondjuk adott esetben egy olyan előadóhoz, akinek különféle kijelentései voltak, az jogos is lehet akár, hogy óvakodva viszonyulunk a szövegéhez, csak hogy annak ellenére mondjuk, hogy abba beleláthatjuk a más nyilatkozatait, vagy az életművének csomó részét, hogy vajon megnézzük el magát a szöveget, mert hogy ez, hogy nem csoda, hogy félnek azok, akik nem éppen ártatlanok, hogyha változnak a szelek, hát ez mondjuk eléggé számomra valósnak tűnik, mert mondjuk én úgy érzem, hogy a metoo batrányok is azért tudtak könnyebben kitörni, mert mondjuk az a színházi elit, amelyikhez kapcsolódik, az már elkezdett meggyengülni.
4: Igen, szerintem ez egy jó felvetés, hogyha valaki ö, nyíltan közéleti politikai szerepet vállal, az le szokta határolni az ő művészeti értelmezését. Mondjuk Vinyánszky a téláról nagyon nehéz lenne ma egy szabad kritikát írni, tulajdonképpen szerintem lehetetlen úgy megírni, még, még ha fön is elne egy olyan helyzet, nem lehetne hitelesen megszólalni róla, pedig szerintem még mindig hullámzik nála, hogy éppen a szócsőség és a propaganda túl vagy megmutatkozik a tehetséges Vinyenszki, és az, aki az Avangárd színházhoz közelebb áll mondjuk a magyar mainstream színházi átlagnál és mondjuk ennek a konkrét számnak az esetében is szerintem ez egy izgalmas értelmezés, amit mondasz a MeToo-ról. Megnéztem a klipet, ami tele van turisztikai bemutatóval, a nem tudom, badacsonyi bazalt organától kezdve a pusztának a gémes kutyánát. minden van, Mondjuk, hogyha ezzel olvasom egybe ezt a dühöngő a akkor lehet, hogy előbb jut nekem is eszembe az, hogy a NER hatalmi átrendeződéseire gondoljak, de ha önmagában nézem, akkor pedig abszolút releváns ez a tágabb értelmezés.
2: Menjünk most egy kicsit még tovább, hallgassunk meg két olyan számot, amelyet a homofóbia elutasítása ihletett, de két nagyon különböző számról lesz szó. Az első Lily Ellen dala, amelynek a refrénje trágárságot is tartalmaz, bár csak angolul, de kérjük, hogy az erre érzékenyebben készüljenek fölre. 12 éven aluliaknak pedig természetesen nem ajánlott, hogy meghallgassák ezt a zenét. Ami azonban annál tanulságosabb lesz, a brit popénekes nő a homofóbok és a rasszisták csökevényes középkori agyáról énekel benne, tehát most először egy olyan számot hallgatunk meg, ami az elutasításra épül, utána majd egy másikat is, hallgassuk meg Lillian Dalát.
3: A következő műsor 12 éven aluliak számára
4: nem ajánlott.
2: Ellen dala hangzott el, Herzog színikritikussal és iványos Judit újságíróval folytatjuk a beszélgetést a tükörfordítás mai adásában. Ez a dal, amit most hallottunk a 2000-es évtized végén jelent meg, tehát a Schettman dalánál már jóval később, és Brod János dalánál meg, ami ugye Magyarországon jelent meg még sokkal később tulajdonképpen úgy próbál homofóbia ellen küzdeni, hogy elutasítja az előítéletes emberek véleményét. Majd hallani fogjuk mindjárt a carson Pók című számát, ami ugyanezt a kérdést teljesen máshonnan közelíti meg. És akkor, hogy először mit mondhatunk erről, amelyik mondjuk úgy küzd a, az előítéletesség ellen, hogy ő maga elutasít egy gondolkodást, de hogy tulajdonképpen ő maga nem állít, vagy nem vállal nem föl valamit, hanem csak elítéli azt, ami nem befogadó.
3: Ez egyébként egy tipikus jelenség. Ilyen mozgalmaknak a véleményével kapcsolatban ott vannak például az antifák, ami egy hagyományosan az Egyesült Államokban kivirágzó csoportosulás, akik tulajdonképpen azon kívül, hogy Elmondják, hogy X vagy Y valamiért fasiszta a véleménye, vagy cselekvése jelentése miatt. Se párbeszédet nem kívánnak folytatni, se alternatívát, se valami pozitív programot, hogy hogyan válhatna mondjuk a társadalom kevésbé azzá, hanem inkább egy ilyen megbélyegzésről szól. És ez gyakran ilyen mai társadalmi mozgalmakban ez így megfigyelhető, ha mondjuk megnézzük a, gondolok most itt a G.K. rowling a Harry Potternek a szerzőjére, aki több Twitter-posztot is tett ki ezzel kapcsolatban, hogy ő nem érted egyet például azzal, hogy, hogy eltöröljük a, a, a biológiai nemnek a fogalmát, tehát hogy igenis az létezik, és igenis az fontos. Míg a transmozgalom ezt tűzít, tulajdonképpen az átlájára, hogy, hogy nincs is. Tehát nem is ez a lényeg, hogy, hogy biológiai nemek vannak, hanem társadalmi nemek, és hogy, hogy ezt, ezt mi, mi eldönthetjük. És hogy ami érdekes, hogy milyen iszonyatos zugolódást váltott ki rengeteg embernél az, hogy a G.K. Rowling egyáltalán felmerte ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy megkérdőjelezi a transzmozgalomnak a, a gondolatát, és, és itt behoznám a cancel culture-t, hogy ez most egy ilyen tipikus közösségi média által bejött jelenség, hogy egyszerűen már nem is akarnak egyes emberek beszélni, nem is akarnak párbeszédet folytatni, hanem fogják, és kitörlik az oldalukról, vagy egyszerűen elkezdenek közösen elképesztő kommenteket írni annak a falára, aki mondjuk nem tetszőt posztol, vagy ami durvább, hogy akár ki is munkahelyekről embereket, mert posztolt valamit, mert van véleménye. És visszatérve a ellenre, ez a dal abszolút elindítja azt, hogyha te neked más a véleményed hogy te ezt a, akár melyik közösséget vagy szegény áldozatot te megmered támadni a gondolatoddal, akkor te, te ciki vagy, te innen menj, én nem is akarlak meghallgatni. És én azt látom, hogy sokszor ez irányba megy el a a közösségi kommunikáció a helyett, hogy valódi párbeszédeket folytatnak.
4: Ennek a számnak volt, azt hiszem 2009-ben talán a sziget antirasszista napjára készítettek Magyar színészek egy változatot, aminek volt egy angol és egy francia előzménye, csak azok nem híres emberekkel készültek. Magyarországon pedig sztárokkal, lehet, hogy van, aki emlékszik erre a klipre, Molnár piroska van benne, stájú itt azon Tehát gondolkodtam, hogy az, hogy azt feltételezzük, hogy ha szárokat mutatunk, akkor több ember érzi majd az adott problémát magához közelállónak. De vajon nem ennek az ellenkezője történik el, hogyha én azt látom, hogy az elit nagyon tudja, hogy mi a helyes magatartás. És én pedig vajon ehhez képest hol helyezkedem el is, hogy nem ugyanezt gondolom, akkor is ráadásul mondjuk a társadalom alsó lépcsőséghez én vagyok, akkor ez benne milyen hatást fog kiváltani, nem lesz ez mondjuk kontraproduktív, és ez akár túl is mutat ezen a konkrét eseten, hogy ez egy általános médiatrend ezzel az eszközzel élni.
2: Most hallgassunk egy olyan számot, ami viszont egészen máshonnan közelíti meg ezt a kérdést. A fölvállalás felől ez a Carson Kóma Pók című dala lesz, és utána még visszatérünk egy beszélgetésre Ivanyos Judittal és Hárcag
6: A plafonon a szemét Keresed, keresed a bimbokot Levezetnéd rajta már A nyolc órányi műszakot Aztán meglehetod a pókot Ez aztán a szerencsán Hátra hogy agyad a gyűlölet A nyelvedet vezessál Ádám és Éva Nem Ádám is Béla Miért jössz ezzel folyton? Hiszem nem értem, hogy mi van A nyolc láb benne van a pakliban Ez a társas mégis páratlan Pont ugyan, vagyunk mások Pont ugyanolyan srácok Pont ugyanolyan lányok És pont ugyanolyan párok Nem lehet oda pókod, a pókáró a mögött Miért szavarasz, hogy létezem Mert ragyom magam otthon
2: A 20 évesekből álló karszonkom a Zenekar Pók című szám hangzott el. Szerintem egyébként a mai adásban zeneileg és előadásmódban is a legjobb dal. Herzog Noémi színikritikussal és Iványos Judit újságíróval beszélgetünk még kicsit a stúdióban. Ez a szám nagyon másik aspektusból közéítette meg a homofóbia elleni küzdelem kérdését. Itt ugye nem az előítéletességnek az elutasítása volt a hangsúlyos, megjelent benne, de hogy nem ez volt a hangsúlyos, hanem az, hogy az énekes fölvállalja azt az életformát, amit ugyanolyan jogosnak tart, mint bármelyik másik életformát, és egészen másfajta benyomásunk keletkezik, és másfajta élményünk ezután a dal után, azon gondolkoztam, hogy ugye az elmúlt évtizedekben azt tapasztalhattuk tényleg magunk körül, nem csak Magyarországon, hanem ezért egyre inkább az egész világon, hogy ilyen meddő és megmerevedett álláspontok alakultak ki, amit progresszívnek neveznek, meg populistának, de hogy milyen kilátások lehetnek, például, hogyha ezt a számot nézzük, amit most hallottunk, másfajta alternatív diskurzusokra, tehát hogy van esély szerintetek arra, hogy a kulturális párbeszéd és a közbeszéd az mégiscsak egy megértőbb és konstruktívabb mederbe kerül, figyelmesebb mederbe.
4: Azt nem állítanám, hogy arra válaszolok, hogy a teljes diskurzus hogyan újulhat meg, de mondjuk olyan termékeny, művészeti megközelítések, mint mondjuk a, a pók, amik kimozdulnak abból, hogy leiskolázzuk a velünk egyet nem értőt, vagy aztán önmagában nem probléma, de hogy ezzel lezárjuk a beszélgetést, ö, olyanok még eszembe jutnak. Tehát a holokauszt művészetnek a harmadik generációjáról, hogy egy kicsit távolabb rúgórjak, mert az is egy olyan probléma, ahol, ahol abszolút megjelenik agonosz, amit axiomának tekintünk, amit nem kérdőjelezünk meg. És akkor ez megnehezíti a, mondjuk a művészeti ábrázolást, hogy, hogy hogy lehet ebben bármiféle ellentétet vagy problémát fölvetni. Illetve az Erz Fanalfa nevű holland gondolkodó, pedig onnan vetette fel ezt a problémát, hogy a holokauszt oktatás belemerevedett írta az egyik tanulmányában a túlracionalizáló irányzatba, tehát hogy elmondjuk, hogy mennyire rettenetes volt, tudjuk azonosítani a gonoszt, amely rajtunk kívül álló, és az egész nagyon absztrakt marad, tőlünk független, és, és megfigyelte, hogy vannak olyan műalkotások fiatal, akkor fiatal képzőművészek körében, akik az áldozat helyett az elkövető azonosítják, vagy részben azonosítják a nézőt. És ez tulajdonképpen egy olyasmi nézőpontváltás, mint ami a póknál is történik. Csak itt a néző saját magát érezheti egy olyan helyzetben, ami fölveti azt a kérdést, hogy vajon ő nem lett volna cinkos, egy hasonló helyzetben vajon én, függetlenül attól, hogy zsidó vagyok, vagy nem vagyok zsidó, tartalmazom-e azokat az emberi jegyeket, hogy hordozom-e őket, amelyek engem is elvileg egy elkövetői, vagy egy részleges elkövetői pozícióra alkalmas hát. hát
2: meg meg például arról írta a hogy az áldozatnak tartott egyén, aki ugye objektíve tényleg áldozat, hogyan interiorizálja magába ezeket a lépéseket, és hogyan lesz a része ennek a gépezetnek, amiért ugye szintén sok kritikát és megnemértést kapott, hogy nem egy ilyen klasszikus diskurzusban ávrezolta ezt a kérdést, van, aki azt mondja, hogyha már itt az új diskurzusokról beszélünk, hogy a tömegtársadalmakban már elve nem lehetséges olyan szabadság, mint mondjuk az ókori aténi poliszban a szabad emberek számára, tehát hogy a modern világban még a úgynevezett szabad emberek számára sem, mert nincsen idejük politizálni a részvételi demokráciát, a képviseleti demokrácia váltotta föl, és hogy nem is a szabadság számít már a legnagyobb eszménynek, hanem mondjuk a boldogság vagy a kényelem, szóval egy ebből a perspektívából vajon mennyire remény? Valamilyen konstruktív közbeszéd ö, irányába tartó változásban?
3: Hát én azt gondolom, hogy máshogy nem fog menni. Tehát, hogyha belemerevedünk ezekbe a szerintem nagyon individualist álláspontokba, amik minket ö, távol visznek, akkor nem fogunk találni megoldásokat azokra az égettő problémákra, amik várnak most ránk, vagy amik, amik már itt is vannak, gondolok itt a klímakatasztrófára, amik közeledik, és egyéb súlyos problémákra, amik ennek hatására, vagy akár a, a fogyasztói társadalom hatására alakultak ki, tehát, hogy szerintem azt nagyon érzi most az egész világ, de főleg a fiatalabb generációk, hogy valahogy máshogy kéne csinálni, és szerintem sokakban merül fel, hogy ezt közösségibb formába, és ahhoz igenis a gondolkodásunkat és a párbeszédeinket is át kell alakítani, mert ha ellenségesek vagyunk, ha ennyire könnyű minket megosztani, akkor nem nagyon sikerül majd felvenni a harcot ezekkel a problémákkal közösen.
2: Köszönöm szépen Ivanyos Judit újságíronak és Herzog hogy színikritikus Ebben a mai adásban a zeneszámokról, és ezek kapcsán kulturális közéleti gondolkodásunk néhány kérdéséről. Remélem, hogy sikerült kicsit reflektálnunk néhány kérdésre, és elgondolkodtatnunk. Ezzel a tükörfordítás mai adásának a végéhez értünk, az adásban elhangzott Sketman John, Konzsuzsa, Ákos, Lili Ellen és Akarszon Kóma a műsor legközelebb február 5-én jelentkezik. Én most addig is megköszönöm a technikai segítséget Csorba Lászlónak, Önöknek pedig a figyelmet, Pályi Márkot hallották.
0: Tükörfordítás
6: Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.